0: Hej och välkomna till Retailveckan, en podd från Market och Dagligvarun där vi dyker ner i och sammanfattar veckans viktigaste nyheter i detaljhandeln. Idag med mig Isidor Beslitsch, ackompanjerad av Thomas Olén- reporter på Market och Dagligvarun och Mikael Sydner, reporter på Market. Här är veckans rubriker, mångmiljonssmäll, vinsten rasar för maxihandlarna. Milstolpe för Ayad al Safar, skapar redan lönsamhet i Olens och mystik kring vd-byte i NAKD. Och vi ska börja i dagligvaruhandeln, närmare bestämt hos marknadsättan ICA. nytt kunde i veckan exklusivt presentera de senaste ekonomiska siffrorna för samtliga ICA-maxibutiker. En unik kartläggning som gett Eko också utanför branschen och uppmärksammats i bland annat Dagens Industri. Thomas Alén, du har samlat in och sammanställt alla bokslut- och nyckeltal för bolagen bakom landets maxibutiker. Hur blev 2022 för ICAs stormarknadsprofil?
1: Ja, men det blev totalt sett ett, ett, ett ganska svagt år. ICA-gruppen berättade ju redan i början av... Det här året, hur försäljningsutvecklingen hade varit för sina fyra profiler och eh, under rubrikraden ICA Maxi då så redovisar de även eh, specialförsäljningen. Men det vi visar i vår kartläggning det är ju försäljningen för varje butiksbolag. Och det hade ju ICA Maxi en klart kändare utveckling, en index under... 2022 då. Det som framförallt sticker ut som har gett eko som du sa i är ju den här försämrade lösamheten. Totalt sett fick IKMAXI. De tappade över en procentenhet marginal jämfört med 2021 och det var rätt många hundra miljoner kronor som rörelseresultatet försämrades med jämfört med året innan. Så det var ett, ett svagt år, ett av de svagare åren för. Till Sveriges största butikskoncept.
0: Och vad ligger bakom det ekonomiska tappet?
1: Ja, men hushållen har ju blivit, ja, blivit tvungna att vara mycket mer prismedvetna de senaste vad ska jag säga, ett och ett halvt år. Det får korrigera mig i samma månad. Men det var ju i, på vårvintern 2022 som priserna började accelerera i lagliga Och eh, många hushåll förflyttade ju sina inköp då till så kallade lågpriskedjor. Framförallt Willis och Lider som når 6 av 10 respektive 5 av 10 svenska hushåll. Och det har ju påverkat ICMAX ganska mycket. De har ju inte alls lika starkt kris i Så det dels har man ju tappat kunder till konkurrerande koncept. Och sen är det ju så att. Hushållen handlar väldigt mycket mer på kampanj idag och de handlar mindre än tidigare också visar ju svensk dagligvaruhandels
0: Det har varit ett stort fokus på dagligvaruhandeln i media och politiken den senaste tiden, mycket med anledning av just matprisinflationen. Bland annat har det riktats en del anklagande fingrar mot så kallade giriga handlare som skor sig på inflationen. Skulle du säga att den här kartläggningen ger någon fingervisning om huruvida gick har höjt priserna mer än befogat?
1: Nej, men tittar man bara på Ica Maxi då, som är 88 stormarknader förra året så har de absolut inte kompenserat sig för prisökningar i bakomliggande led. Utan de har alltså tappat drygt en procent, den helt i marginal från 5,2 till 4,0 procent. Så att det som politiken eller politikerna med finansminister Elisabeth Svandesson i spetsen säger det stämmer ju inte alls. Tidigare på torsdagsmorgonen hölls svenska svensk ett äh, webbinarium som visade att äh, priserna har stigit mycket, mycket mer i bakomliggande led. Och rörelsemarginalerna ligger ju på en helt annan nivå än i, i dagligvaruhandel. Det, det är ju gigantiska skillnader. SCB-siffrorna visade att äh, rörelsemarginalen sjunkit från 3,5 till 1,7 procent. Det ser man ju i den här granskningen av äh, icam max också. Att, äh, marginala sjunker och vi kommer ju att bita i kommande granskningar också i dag var nytt och på marken
0: det om ikan. nu rör vi oss sömlöst som det ju gärna heter över till sällanköpens värld. Och den färgstarka entreprenören Ayad al Safar som har stora planer för sitt eh, Oleens. I en stor intervju på Market signerade Mikael Sydner redogör ägaren för vägen mot det stora målet att nå lönsamhet i verksamheten. Mikael al Safar är inne på att man redan visar positiva marginaler i driften. Vad har han gjort för att eh, nå dit?
2: Ja, alltså det klassiska varuhuset som koncept har ju dumt ut i omgångar och det har ju även kraksats en hel del om att Olens har en obefintlig framtid. Och visst, kedjan har en rad förlustor i ryggen då. Inte ens 2019, då omsättningen passerade 5 miljarder så lyckades man redovisa ett positivt rörelseresultat. Men nu ser vi ju någonting annat. Vi ser ju faktiskt en vändning här. Ajade vill ju inte ge mig några siffror, men han sa att rörelseresultatet under bolagets första kvartal då i verksamhetsåret som Första kvartalet, maj till juli här, var positivt. Sen låg han lite och så vill han inte säga så mycket mer om det. Men han var oerhört avslappnad i den här frågan. Och poängterade att han har aldrig varit orolig för just lönsamhet.
0: Och katastrof är ett ord som Al-Safar återkommer till. Och kanske särskilt då när han pratar om bolagets tidigare ledning. Vad är det han menar att, att de har gjort fel?
2: Ja, han har varit... Han kritisk till en, en rad saker men främst har han varit kritisk till att det har stängt så många varuhus. Då. Och menar att bolaget har mest varit byggt för att just lägga ner varuhus och istället driva e-handel. Men han har även varit kritisk till hur hela logistik och varuförsörjningen har, har sett ut. Då. Vilket han har jobbat jättemycket med det senaste året. Då. Från inköp till att produkten lämnar kassan i varuhuset. Då. Han lämnar absolut ingenting åt slumpen. Han, han är alltid med på inköpsresorna och, och han är en riktig handelsman som, som är ute och förhandlar och det ger resultat.
0: Och hundra varuhus på sikt är ju beskedet att, att man vill nå. Mm. Idag finns 47. Mm. Det, det är inte en man som är rädd för butiksdöden.
2: Nej, nej, tvärtom. Han skrattar nästan åt hela den diskussionen- och tror stenhårt på den fysiska handeln. Han, han ska tillbaka till landsorten och till de platser- där, där kedjan tidigare har funnits. Då. Han menar att alla städer är möjliga. Och han menar på att när eh, jag frågar honom- vad, vad talar för att det här kommer att lyckas- då? Ja, det finns liksom bara ett och Vi skapar ett varuhus som har allt- som ska förnya sig hela tiden läget och angeläget. Eh, och han pratar om att det här ska vara som att kliva in i en godisbutik.
0: Och det blir intressant att se om- eh... Ayala Safar lyckas hålla i trenden för olens. Lite mer svart på vitt får vi kanske i november när bokslutet möjligtvis blir tillgängligt. Ett bokslut som Market självklart kommer att byta tänderna i. För den som inte läst intervjun med olensägaren så ligger den som sagt att vänta på market.se. Men nu vidare till något annat, nämligen e-handlaren NAKD som i veckan meddelar att veteranen Oscar von Konov lämnar bolaget och sin post som tillförordnad vd inkommer istället, ja vem då egentligen? En av levererade veckan stora hemlis när man berättar att en ny vd utan att avslöja vem det handlar om. Säger man A så får man säga B eller vad säger du, Mikael Sidney?
2: Ja, ja, så är det. Vi börjar gissa vilt här på redaktionen och mitt första namn som dök upp i skallen lite var Kristina Ståhl då, som slutade som vd på Bagaren och Kocken här i vintras som skulle ha en paus och sen komma tillbaka. Men med tanke på att den här personen då som är klar som vd är någon som uppenbarligen har en tjänst någonstans just nu så faller väl Kristina bort lite från den diskussionen. Men ett namn som som, som jag surrat mycket om här. Det är väl Ville Kangas Nordström då?
0: Precis. Och eh, kanske han ett namn för en eh, av KD.
2: Ja, han har ju, sa ju upp så här från Babberum i våras och var redan då hemlig med vart han skulle ta vägen. Eh, och nu hade ju han sex månaders uppsändningstid men nu har ju Babberum fått en ny vd så att det är möjligtvis att de har släppt honom i förtid och att han faktiskt börjar nu den första oktober.
0: Och hur det blir med den saken får vi helt enkelt återkomma till. Och med de orden sätter vi punkt för veckans avsnitt. Ni har lyssnat på Retailveckan, en podd från Market och Daglovård Nytt, ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Vi hörs igen, hej så länge. Tak way.